0: Olá, estamos de volta no Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando I, que a ideia é falar sobre DevOps, aplicações Cloud Native, Cloud, containers, Agile, liderança e nerdices quando aparecer. Hoje, especialmente, vamos falar de uma coisa que muita gente perguntou quando eu mexia com post se esse post usava para ganhar dinheiro. Na, na época, a pergunta estava muito relacionada se empresas poderiam dar suporte ao Postgres e ganhar dinheiro. Mas acho que a pergunta um pouco mais além, e a gente vai explorar, é dá para desenvolver o Postgres e ganhar uns trocados? Bom, para tentar responder isso e contar um pouco sobre a carreira dele, a gente trouxe hoje Fabrício Melo.
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Então, muito obrigado pelo convite. Estou lisonjeado ser convidado pelo meu amigo Fernando, que você conhece aí já de longa data, e é um prazer estar aqui conversando e trocando uma ideia, inclusive, depois que o Fernando me convidou, Fernando, tão formal, né? pois que o Ike me convidou, é, eu fiquei pensando porque eu acho que é a primeira vez que eu vou dar um relato sobre a minha história com Postgres e sobre a carreira. Porque, geralmente, é, a gente fala muito do que, que a gente está fazendo, do que a gente fez, mas aquele fez num passado bem recente, né? Não, assim, pegando... Cara, vamos pegar lá da origem. Vamos ver o que, que aconteceu e por que que hoje, realmente, respondendo a pergunta... Que... Como é que dá para ganhar um pouco de dinheiro desenvolvendo propostos E dá.
0: Não é fácil, mas dá. Pois é. Então, vamos começar do começo. Quem é Fabrício Melo?
1: Cara... O Fabrício tem 40 anos, é um gaúcho natural de Dom Pedrito.
0: Okay, Rio Grande eu... do Sul?
1: Isso, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, né? gaúcho do Rio Grande do Sul. Uh, mas eu cresci, me tornei gente em Bagé, que é a cidade onde eu estou vivendo atualmente. De novo, eu já morei em Porto Alegre, Canoas, e voltei para Bagé faz alguns anos. Eu sou filho de, de mãe professora e pai comerciante, então a gente teve uma, uma infância bastante restrições e tal, até porque a gente sabe que comerciante, professor, principalmente professor, não é tão valorizado nesse nosso país, infelizmente. Os anos dourados em que a gente dizia que o professor enchia o peito para dizer eu sou professor, era a mesma coisa dizer eu sou médico, eu sou engenheiro, isso se foi há muito tempo, infelizmente. Uh, torcedor do Esporte Clube Internacional, sim, sou colorado, verdadeiramente campeão gaúcho, campeão gaúcho, campeão mundial, <risos> só para dar uma trollada nos meus amigos gremistas. Uh, judoca, tudo bem, estou aposentado, pensando em retornar às atividades. Gosto muito de churrasco, uma amante de churrasco e cerveja. Também sou pai, marido e atualmente eu sou um resolvedor de problemas, né? o que eu uso é tecnologia, no caso, banco de dados, PostgreSQL para resolver problemas. Esse
0: é o Fabrício. Em poucas palavras. Só Dom Pedrito fica em que região de, do Rio Grande do Sul?
1: É perto da fronteira com o Uruguai. A gente fica... Tanto o Bagé quanto o Dom Pedrito são próximas da fronteira. Em Bagé é até mais próxima da, da fronteira, uns 60 quilômetros da fronteira. Uma cidade que faz divisa com o Uruguai chamada Aceguá e que é curioso, porque a Ceguá é uma cidade que tem o mesmo nome no lado brasileiro e no lado uruguai. Então, a Ceguá são duas cidades com uma fronteira, que é uma praça com um, porta, com um pórtico, lá está com um monumento, e são as duas cidades com o mesmo nome, Brasil e Uruguai. O Dom Pedrito é um pouco mais para em direção a uruguaiana, Santana do Livramento, Santana do Livramento e Rivera têm outra fronteira, e Dom Pedrito fica cerca de 90 quilômetros da fronteira. Bajei Dom Pedrito, 70 quilômetros de distância. Então é tudo muito tudo próximo, partinho. tudo próximo, é tudo em casa. Na minha infância, eu passei a infância inteira, ia todo final de semana para Dom Pedrito visitar toda a família, avós, primos, tios, tudo
0: mais. Muito bem. E eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui sobre... Como é que começou, né? Porque é, a trabalhar com tecnologia, que é um. Todo mundo tem um, um jeito diferente de começar.
1: É, isso é, é legal. É legal porque eu nunca contei isso, eu acho. De repente, alguma roda de conversa com um amigo, mas é uma longa história, eu vou tentar ela, fazer ela um pouco curta, né? Então, quando eu era criança, eu sempre fui muito curioso. Então eu ganhava os brinquedos e desmontava.
0: Então, você conseguia eu era... montar de volta?
1: Ah, montava, às vezes não conseguia. Aí o problema é que eu não conseguia tomar uma surra da mãe e do pai. Principalmente os brinquedos eletrônicos, né? Porque aí, quando não montava e não conseguia montar, o troço parava de funcionar, né? E era caro, né? Exatamente, não é barato como é hoje naquela época, era bem caro. Então teve uma. Chegou a época em onde eu concluí o ensino fundamental e ia partir para o ensino médio. E eu era muito novo, eu tinha 13 anos. Então, na cidade a gente não tinha. Eu, eu queria fazer uma, um curso técnico em eletrônica. Eu queria entender como é que é a eletrônica, como é que funcionava aquele negócio, como é que um carrinho contra aquela moto funcionava, como é que uma televisão funcionava, sabe? A gente sempre assim, estava começando com vídeo cassete na né? época. Como é que aquele negócio funcionava? Isso eu sempre fui muito curioso: como é que isso funciona? É aquilo que eu queria. Só que eu era muito novo o meu pai e a minha mãe não tinham condições financeiras de me manter numa outra cidade, então eu tinha duas grandes restrições que me fizeram a não conseguir fazer um curso técnico, que era a questão financeira e a questão que eu era muito novo para morar sozinho numa outra cidade. E as cidades onde tinham as cidades próximas onde tinha um curso não tinha não tinha familiares e tal e teria que morar sozinho. Só que aí a minha mãe, mãe professora, esperta, não era não era desligada, tinha um tinha aberto um ano anterior quando eu estava na sétima série, na época, tinha aberto um curso técnico em processamento de dados na universidade aqui da região, a Universidade da região da Campanha, que depois, posteriormente, eu fiz até o meu nível superior lá, o o bacharel em informática, na época, que se chamava. E tinha um curso esse técnico em processamento de dados. E aí era um curso que era o seguinte, não era só o curso técnico, era o segundo grau, com toda a carga horária do segundo grau normal, mais o técnico processamento de é dados. Então, a gente passou três anos com a aula amanhã e tarde. A gente morava dentro da universidade. A gente só não tinha aula à tarde na sexta-feira. Teve um... Acho que foi o segundo ano do segundo grau do ensino médio que a gente teve 21 disciplinas.
0: Nossa senhora.
1: É, chegava a ter três provas no mesmo dia.
0: Puxado, é, hein?
1: Foi crazy, foi crazy. Mas fui lá e fiz. E, para mim... Minha pra minha surpresa, acabei gostando, porque a minha mãe o que que fez? Como tinha todas aquelas restrições e tal, não, tem esse negócio aqui que é parecido, e me convenceu, né? Eu era muito novo, era fácil de ser convencido. <risos> então, foi. E para minha surpresa, eu gostei muito, porque nós tínhamos muitas aulas de programação. Nós tínhamos duas cadeiras, duas disciplinas, que eram uma técnica de programação e outra linguagem. Em assim, cada disciplina, eram oito, era quatro horas, então nós tinha oito horas por semana só de programação. Fora as outras. Análise de sistemas, sistemas operacionais, e tudo que era coisa relacionada à tecnologia.
0: Cara, você contando, eu estava eu, eu, eu tentando tomar vergonha na cara e me graduar porque eu tenho, tô interessado em fazer pós e mestrado em é, sistemas cognitivos em engenharia de software. E aí eu fui olhar a grade, o que você está relatando, a grade relacionada à programação de quando você se formou como técnico é muito maior do que a de graduação hoje.
1: Já era na época, porque eu me formei em 96, de 93 a 95 eu fiz o segundo grau, em 96 tinha estágio, tinha banca, tinha tudo que tinha na graduação, nós estivemos no segundo grau aqui. Foi sensacional. E eu cheguei na faculdade e a gente teve menos horas de programação na faculdade do que eu tive em três anos. Nossa. Então, eu entrei na faculdade e já sabia programar. Teve uma questão curiosa até. É, teve a primeira disciplina lá, que era de algoritmos. Teve uma prova que um colega meu, que a gente fez segundo grau técnico, Que a gente fez uma aposta de quem terminava a primeira prova de algoritmos. Então a gente deu a sorte de sentar na fila, assim, bem no início, e o professor nos entregar a prova. Antes dele terminar de entregar para todo mundo, a gente tinha terminado. E aí, o que a gente queria? A gente queria sair mais cedo. Aí o professor, não, vocês têm que ficar no mínimo tanto tempo, que 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 irás lá olhando para todo mundo. Mas isso tudo porque a gente já teve uma boa, uma excelente base no segundo grau. A gente escrevia código no caderno, naquela época. Fazia o fluxograma para depois ir no laboratório digitar o código, a gente não tinha computador em casa. Digitar o código para ver se aquilo funcionava. Então, às vezes, eu, em casa, ficava com altas ideias. Como é que a gente programava? No papel, sem computador. Folhas e folhas escrevendo código. Em que ano foi isso? De 93 a 96. 93 a
0: 95, 96 o estágio. Eu, 93 ou 93? Eu, fiz, eu fiz técnico-eletrônica, mas não era assim, não era assim tão é, rudimentar no sentido mais clássico, é, porque eu tive poucas cadeiras relacionadas à programação, mas eu tive a SEMBER, nossa senhora, foi assustador, mas foi massa. <risos> é, o que você está contando, muitas das pessoas da nossa idade aqui, Elas aprenderam programação e e, e muitas delas tiveram acesso a computador muito antes que você. Então, cara, é interessante notar, assim, o retrato de hoje é o cara sem internet.
1: É, seria seria sem internet, exatamente. A comparação, a analogia seria essa. E na época, eu fui ter computador, cara, eu estava na faculdade fui ter computador em casa. Estava no segundo ou segundo, terceiro, segundo, terceiro semestre, e tive porque eu trabalhava, estudava e comprei o um computador. Consegui juntar uma grana lá daquele jeito, juntando, juntando, e comprei um computador
0: para mim. E depois que você saiu da graduação e começou a trabalhar, eu, quando. Eu, eu não, terminei a, não terminei a graduação, mas quando eu comecei a trabalhar, aqui na, na periferia de São Paulo, a. A grande sonho da maioria dos caras é fazer um, CCN, um uma certificação Cisco ou virar MVP da Microsoft, caiu o salto financeiro era enorme comparado com as outras profissões. O programador não tinha esse glamour que tem hoje, o mercado não era tão aquecido. Como é que era essa realidade lá no Rio Grande do Sul, onde você morava?
1: Cara, o... aqui a gente não, não tinha essa, digamos assim, esse salto. Porque interior, para ter trabalho aqui, cara, tinha ia trabalhar numa loja que vendia computador. Empresas que desenvolviam software na região tinha uma que outra empresa, mas hum, eram empresas que desenvolviam com tecnologias já bem... Já ultrapassadas. Não é ultrapassadas, mas que a gente não, uh, começava, não, não lidava com elas como COBOL. Dataflex, essas coisas. Então, já tinha passado disso. Aí, qual é que seria a opção aqui? Ir embora? Ir para Porto Alegre, São Paulo. Então, para trabalhar aqui. Ou então, conseguir um emprego em órgão público. Que foi o que eu acabei. Foi para onde eu caminhei, onde eu me estabilizei como profissional. Porque aí eu fui trabalhar num departamento que tinha aqui, que é o Departamento de Água e Esgoto. Tebagel, da Ebe, onde eu fui cuidar do CPD do da EB lá. Eu estava no último ano da faculdade e eu trabalhava, antes disso eu trabalhei na universidade, teve todo um... se nós na entrar só na história do, do projeto, do grande projeto que a gente fez, de Software na época, para resolver um problema imenso da universidade, da região da campanha, nossa, naquela época a gente aplicou os princípios do XP sem nem saber que eles existia mas tudo por conta de restrições. Eu e o meu, o meu compadre Guilherme, que depois, quando eu fiz a pós-graduação em métodos ágeis, ele foi meu orientador, entendo que ele é um dos fundadores do XPRS, é um dos pioneiros em métodos ágeis no Brasil, junto com o Daniel Wilde, o Klaus e uma, uma outra galera. E na época a gente construiu um software, assim, que ninguém imaginava que nós fosse construir, com tudo que é restrição que tu pudesse imaginar. E dois... Guri novo, né? Sem saída da da barra da saia da mãe, a gente construiu, fizemos um grande projeto, e aquele projeto ficou rodando na universidade por muitos anos depois que eu saí. Mas aí voltando sobre as opções, aí tinha a universidade, que aí também era era restrita, ou órgão público. Empresas de software não tinha. Então a gente, naquela época, cara, eu nem tinha conhecimento que existia certificação. Só para ter uma ideia. Do tão desconexo que realmente existia entre realmente estar no interior, né? Fechado para o mundo, naquele teu mundinho, e sem realmente imaginar o quão grande é o mundo. E realmente isso existiu. Hoje, por conta da internet e tal. Naquela época, a internet já estava começando.
0: Verdade. Né? Internet pública em 1994.
1: É, então. E aí, para ter internet em casa. Pô, lembro que a gente começou com a internet de escada, já estava na faculdade, e era um
0: horror. Ah, <risos> era um horror de ter internet. Era horrível. E foi aí em na... órgão público que você topou com Postgres? Não foi um órgão público.
1: Daí a, a descoberta, assim, eu... quando, quando eu me deparei com ele, foi por acaso e por indignação na faculdade. Por quê? Eu tinha... A gente teve uma cadeira, obviamente, uma disciplina de banco de dados, onde a gente aprendeu fundamentos de banco de dados e tudo mais. E... Tinha que fazer exercício em SQL. Óbvio. Tinha que aprender uhum. SQL, normalizar aquela história toda. E aonde que podia rodar SQL? Era no laboratório. Porra, eu não queria ter que sair de casa. Eu tinha um computador em casa. Foi tão difícil eu conseguir comprar um computador. <risos> <risos> Entendeu? Eu tinha eu olhava o computador, eu tinha que pegar o meu material e ir para o laboratório, porque na época rodava lá um banco de dados proprietário muito conhecido. E eu... Cara, mas não pode, né? Não pode. Eu tinha começado meus primeiros passos, foi em meados de 99. Já tinha começado a, ter, a lidar com Linux. E eu tinha Linux em casa, no meu, no meu, no meu desktop. Eu tinha um dual boot lá, usava o Windows também na época porque eu fiquei fascinado por Linux né? e Unix. Eu fiz um estágio no final do segundo grau na Embrapa, aqui na cidade, tem uma unidade da Embrapa aqui, e lá eles tinham solares. E eu fucei um monte naqueles solares, me deram um usuário lá, eu fuçava e dava LS, dava e ficava, <risos> ficava entrando nos diretórios vendo o que estava acontecendo e não tinha permissão para os diretórios, queria saber o que, que era, ficava incomodando os caras. E eu tinha o Linux em casa. Então, como o professor sempre frisou, uh, o professor Henry na época, as características principais de bancos de dados, e que aquele que a gente utilizava lá na universidade era apenas uma implementação, né? existiam diversos outros uh, fornecedores de bancos de dados no mercado, que o importante era a gente sempre ter em mente daquelas características principais, o ACE de suporte SQL e outras coisas. Então, eu fui fuçar. Tinha uma internet discada, Mas eu tava usando, na época, uma distribuição da conectiva e comecei a fuçar no CD os pacotes, assim. E aí, foi por acaso, porque como eu tava olhando, o que que tinha de pacote, não era nem atrás do banco de dados. Aí eu olhei lá um tal do do PostgreSQL e falava de ACE, de SQL, não sei o que Cara, tem as mesmas tretas que o professor falou. Digo, eu acho que eu posso usar isso aí pra fazer meus trabalhos. E pronto. E aí, comecei a Brincar um pouco com o Postgres, instalei na máquina, foi simples, porque tava no, no CD, mandou instalar lá o RPM da época e foi. Instalou, tava lá o negócio. Apanhei para fazer aquele troço realmente funcionar e entender como é que conectava na porcaria, o que, que era o tal do PSQL.
0: Não tinha assim... stacker overflow na época, né, cara? Nem essas coisas fáceis.
1: Não, e o site na época do Postgres era horrível, horrível. Não que hoje seja uma grande coisa, não é... Mas era horrível, pouca documentação, não tinha ninguém, assim, nada. Então eu tive que me virar nos 30 e conseguir rodar. Até eu descobri que tinha um usuário no sistema operacional, Post. e E que eu podia me transformar naquele usuário, entendeu? Foi foi bem no no, no meio que eu estava me adaptando com um novo sistema operacional, que no caso era um Unix, um Linux, de verdade, porque antes eu só tinha brincado no no estágio. Aí eu comecei, e consegui, pela primeira vez, dar um create table e dar um select. E aí, fiz meus trabalhos, apresentei e tal, e aí que comecei. E aí, profissionalmente, em seguida, lá no, em, em 2001, que foi quando eu entrei nesse departamento de água e esgoto que eu falei, uhum. que é uma autarquia aqui da cidade que cuida do distribuimento, uh, da distribuição de, de água e tal, é uma companhia de saneamento básico aqui da cidade, uh, eles tinham um software lá, um RP. Tinham um dois na época, na verdade. Um era feito em COBOL e um outro era feito em Max. O Max era um Clipper para Linux. Não sei muito bem a história dessa empresa aí, que os caras acho que andaram pegando as fontes do Clipper, não sei da onde, do Summer 87, e criaram o tal do Max. Nem sabia que existia. Mas era Clipper.
0: Eu nunca ouvi falar também. Mas enfim.
1: E, sim, tinha um RP inteiro, cara. Com 60 módulos. Gente muita, muita, muita coisa, e era todo escrito em Clipper, que é esse Max, e DBF.
0: Nossa, é. se vocês novos não sabem o que é DBF, digam amém, porque era um inferno, tinha um limitado. se você usasse sistemas baseados em DOS, quer dizer, Windows, tinha um limitador de 2 GB do tamanho do arquivo, cada arquivo DBF, e aí quando passava disso ele corrompia, um inferno.
1: Isso, então tinha particionamento de tabela na mão grande, assim, no braço, porque tinha que pegar um arquivo DBF para cada, sei lá, para cada janela de tempo, de tamanho, por causa dessas limitações. E era tudo implementado. Cara, fazer um relatório no DBF, hoje em dia quem reclama de SQL, desculpa dizer, não sabe o que que é ter que escrever todo um algoritmo Complexo que tu resolve com um comando em SQL. E às vezes muito simples. Um, um comando simples em SQL que tu faz um, um, uma junção entre duas tabelas, tu tinha que escrever todo um algoritmo. Tudo que o executor de um banco relacional faz, a gente tinha que escrever na mão. Só que aí ele. Leva, gente...
0: Levava dias para sair esse relatório.
1: Sim. Aham.
0: Uhum. Mas não vamos falar de coisa triste, não. Vamos falar do é, Postgres.
1: É, vamos falar dele. <risos> e aí, cara, eu tive a, grata, a feliz surpresa. Eu já tinha o contato com o assim, só em ambiente acadêmico, só para coisas triviais. Eu tive a feliz surpresa que quando eu estava lá no, trabalhando no departamento, essa empresa ela já estava ligada, nessas, já sofria com esses problemas do DBF. E eles adotaram o como o substituto dos DBFs. E e um dia foram lá, foi lá um maluco lá e converteu todos os DBF para dentro do Postgres. Cara, foi a maior felicidade da minha vida. (risos) Aí, realmente, eu comecei a trabalhar no meu dia a dia com o nosso querido elefantinho. Né? Aí, ter o contato profissional e começar a descobrir coisas de tuning, configuração de servidor, SQL. Daí, eu comecei a ver todas as melecas que eles fizeram na conversão, porque só converteram o DBF para Postgres, mas não pensaram bem na questão do modelo relacionado. É, vamos
0: lá, não tinha chave estrangeira, essas coisas sem importar assim, não funciona não, bem.
1: Não, mas, mas foi um desafio bem interessante, tanto que depois, por conta desse meu conhecimento de, de Postgres, a empresa que desenvolveu o software me contratou e eu trabalhava, fazia o meu primeiro trabalho remoto, então eu trabalhava para... Aqui na, na cidade, na, na, no órgão público, e trabalhava no meu tempo livre com. fazer uns freelancers para eles consertando bug, desenvolvendo funcionalidade e tal. Porque eu programava em Clipper há bastante tempo e conhecia bastante depois. Então foi, foi bem, interessante, bem interessante.
0: E aí, o, quando a gente, o engraçado de a gente começar a trabalhar com Post, principalmente nessa época, início, lá, meio dos anos 2000, é que. Era uma comunidade que era bastante ativa e as pessoas eram bem é, entusiasmadas, quem era fã. Aliás, quem me introduziu ao Postgres foi o Fábio Tênis. Eu queria usar mais, e me convenceu a usar Postgres na implementação.
1: Ah, que beleza. <risos> o Tênis, meu sorte hoje.
0: <risos> e, e como é que foi? Esse, você nessa época que você começou a se relacionar com a comunidade, porque a comunidade, quando você começa a se envolver, primeiro começa a tirar dúvida, cara, seu, seu conhecimento dá um salto, assim,
1: estratosférico. Sim. Cara, isso, assim, ó, uh, mais um acaso, tá? Na verdade, eu nunca pensei muito assim, cara, eu vou trabalhar com posto, porque eu sempre fui programador, sempre gostaria de programar e continuo programando todo dia. Hoje, detalhes, eu tava programando. Mais cedo, antes da de, gente de começar, eu tava programando. Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive muito clara na minha vida, até teve uma época no passado em que, onde eu trabalhei, é natural, que tu vai adquirindo uma experiência, a galera vai querer te empurrar só para gestão e tu tirar o dedo do trabalho sujo. Trabalho sujo, não é trabalho sujo. Programar não é trabalho sujo. Dudo. Querer a questão de... Sair da, da, do trabalho mais operacional, mais braçal e virar um gerente, um diretor, um CEO da vida. E aquilo eu nunca, nunca me chamou muito atenção. Tentei, fui e tal, fiz algumas coisas, trabalhei bastante tempo liderando equipe, mas nunca deixei de escovar a beat, de programar.
0: Você e é o sitio do Nubank, que me foge o nome, mas ele também continua programando até hoje.
1: Ó, oh, que legal, né? E, cara, então, por por muito tempo eu trabalhei com Postgres e tal, nos projetos, e me aprofundei bastante, bastante, porque eu tornei aquilo como um hobby. né? O Postgres se tornou um hobby na minha vida, porque tudo que eu fazia estava ligado ao Postgres, depois eu fui trabalhar numa empresa, depois que eu eu trabalhei no, no departamento de água e esgoto, depois trabalhei na prefeitura. Praticamente em sequência. Teve um, um intervalo do, do Departamento de Água com a Prefeitura, que eu trabalhei numa outra empresa, desenvolvendo software em Delphi, com Firebird e tal. Também trabalhei, programei muito com Delphi. Mas acabei caindo na Prefeitura, onde também usava Postgres, que era essa empresa também fornecia software para lá e tal. E... E depois que eu saí da, da, da prefeitura, que eu comecei a trabalhar para a empresa que fornecia software aqui para o município. E essa empresa até hoje continua fornecendo software para o município. Eu já saí de lá há bastante tempo e eles continuam sendo meus clientes e tal. Eu, tá, ajudo eles com Postgres, óbvio. Mas naquela época foi para trabalhar com um RP de órgão público e, obviamente, a gente usava Postgres. E algo interessante na época é o seguinte... Tudo que acontecia em relação a banco nos clientes dessa empresa não dava um problema qualquer com Postgres. Quem é que ia lá meter a mão? Fabrício. Ah, não sei o que, problema de performance. Fabrício, na infraestrutura. Fabrício. E aí eu eu me vi numa situação que, cara, quando dava, eu ficava feliz quando dava problema, (risos) né? né, e ficava feliz e aí não foi na, 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 isso não aconteceu não, muito mágico assim de querer trabalhar com posto, com a percepção, não, né? Então, uma outra coisa que, que aconteceu na época, e aí um pouquinho mais à frente no tempo, nós vamos em 2008. Então, eu continuava nessa empresa. Eu fui para lá para Porto Alegre em 2005, para 2005 foi para essa empresa. Fui me mudei para Porto Alegre em, em 2006 e em meados de 2008 na metade do ano de 2008 como sou judoca ou era judoca eu estava treinando para uma competição para minha primeira competição internacional e quebrei a perna Putz. no treino é bah foi uma meleca desgraçada aqui. e aí cara eu tive que ficar estacionado em casa não tinha o que fazer uhum. e aí mulher saía para trabalhar filha para escola não sei o que, eu ficava sozinho em casa e aí eu tinha que tinha um, um computador que era da empresa eu não tinha notebook naquela época e aí eu o ah, que que eu vou fazer né aí eu ficava lá fuçando nos negócios e tal às vezes dava um help para a galera não se tinha muito naquela época a empresa, principalmente, não tinha cultura de trabalho remoto e tal, porque poderiam ter aproveitado, seguir trabalhando remoto e ajudando. Tinha internet tudo, mas não tinha cultura, tinha que estar lá dentro e tal. Enfim. Uhum. Então, como eu estava sem fazer muita coisa, eu comecei, eu já participava das listas de discussão da comunidade brasileira, tanto que a primeira lista que eu me inscrevi foi na época do Yahoo. Tô legal. E aí, aí, o que eu comecei a fazer? Cara, eu comecei a ler tudo que é coisa que tinha lá. Pegava a lista de discussão, era um divertimento. Porque alguma coisa estava fazendo, entendeu? Alguma coisa estava uhum. lendo, estava cabeça. Era
0: terapêutico, né? Que você mantinha a cabeça ocupada.
1: Exatamente. E aí, começava a responder pergunta na lista. E aí eu queria fazer um negócio e também perguntava. Pô, cansei de perguntar coisa na lista. Né? E aí, em 2009, eu palestrei num primeiro PGD, que aí foi quando eu conheci o Euler, o João, o João Cosme, o Diogo. E, cara, esses bichos sempre foram referência para mim. Tui, que era a minha referência. E continua sendo. É, sim, cara. Pô, tá louco, né? E eu tremia que nem vara verde. (risos) Aquele PGD lá no cerco. Mas, tanto que eu não palestrei. A palestra que eu eu apresentei no PGD nem foi estritamente relacionada a posts. Porque eu fiz uma uma palestra, na época, sobre database refactoring. Que eu já estava estudando há um bom tempo. E aí eu fiz uma apresentação lá no, no PGD, né? E, e, cara, aí o que me fez assim, ó... Então eu tinha o Postgres como o meu hobby, ao mesmo tempo, parte do meu tempo como profissional. né? E eu já tinha prestado atenção que eu... Cara, eu gosto disso, talvez, mas nunca tinha levado muito a sério. Só que aí eu tive um golpe de misericórdia lá. Eu tive uma decepção pre- profissional na época, na empresa lá. E que... Continua sendo meu cliente. E aí que eu me dei conta que eu podia realmente... Trabalhar só com posters. E viver disso. Uhum. Porque eu já tinha feito várias coisas bem interessantes. Que depois conversando, até conversando com o né, com o Diogo... Eu falei, ah, cara, você fez um monte de coisa assim? Pô, então tem que trabalhar e tal... E, em 2011, eu comecei a direcionar todo o meu esforço a abrir uma empresa para dar consultoria em Postgres. Então, eu fiz essa transição, na verdade, final de 2011, início de 2012. Não vou dar muitos detalhes, porque isso foi algo planejado, daria uma outra história e tal e que no início deu bem certinho porque eu tinha um grande receio que eu acredito que todo mundo tem em cara, eu, eu tô num, num trabalho que eu sou CLT e tal eu quero partir para um pra uma PJ e realmente abrir, ir o mercado como, como empresa, eu consegui organizar as coisas de tal forma em que eu não, na virada da chave da CLT para PJ, eu não fiquei sem renda.
0: Que é um, um... É difícil. É difícil Parabéns. porque
1: porque com serviço, né, empresa de serviço, né, se tu executa serviço, tu recebe. Se tu não executa serviço, tu não
0: recebe. Não, às vezes você executa rece- serviço e não recebe.
1: Também. Tá é <risos> é, bem, é bem nessa mesmo.
0: É, a maturidade do mercado aqui é meio é, uh-huh,
1: uh-huh. Mas eu consegui fazer uma transição até direitinho na né, época, até... E poderia ter sido bem pior. Não foi fácil, não estou dizendo que foi fácil, mas poderia ter sido muito pior se eu não tivesse um pouquinho de sanidade mental.
0: E nessa época, eu lembro... É, eu acompanhava mais de perto o Google Summer Code, porque era uma novidade, né, naqueles primeiros anos que eles começaram a contribuir. Então, pessoas que estavam em algum tipo de, de grau estudando na universidade, pós mestrado etc., poderia para candidatar o Google Summer Code, então o Google patrocinava é, as pessoas para contribuir para o projeto de software ali, eu virei open source, e aí você se candidatou para ir, não foi?
1: Me candidatei.
0: Nesse, aqui
1: não foi acaso, tá? Uhum. tá? Foi um, é, eu pensei um pouquinho melhor isso aqui, foi um pouco mais planejado, assim. Não foi um grande planejamento, uma grande coisa. Mas eu já colaborava, eu já tinha me aproximado da comunidade nacional na época, porque o, o Google Summer of Code eu participei em dois mil e, na edição de 2014, tá? Ah, então eu já, eu já tinha até participado em 2013, da, da, em 2011 e 2013 da, do PGBR, que era o evento nacional de Postgres. Em 2013, inclusive, eu recebi meu primeiro prêmio como brasileiro que mais contribuía com o código em Postgres, que eu já contribuía desde final de 2011, início de 2012, tanto que em 2012 teve um primeiro patch aceito, era algo muito trivial, muito, muito, muito trivial, que era uma uma, uma funcionalidade a mais lá no PSQL.
0: Opa, somos parceiros.
1: Mas é, depois tem tem uma questão que a gente vai falar sobre como começar. É um bom começo. Quem quer mexer em código, mexer nessas ferramentinhas que tem um código mais simples e tal, do que no back-end mais complexo. E na época eu estava fazendo uma pós-graduação em métodos ágeis. Eu não sabia realmente que existia o Google Summer of Code. Foi por acaso, porque ele está participando em lista de discussão e tal, papá. E cara, aí eu vi que eu poderia participar e teve, eu já tinha minha empresa, eu já contribuía com a comunidade, já tinha recebido um prêmio como colaborador e tal, já, já tava com uma, uma, uma certa atividade, já poderia dizer que eu tava ativo, tanto uhum. na comunidade nacional como internacional, internacional nem tanto, porque eu tava começando, dando os primeiros passos, e... Em 2014 foi um ano que, para mim, foi, em relação à contribuição, foi bem emblemático, porque só em 2014 teve, cara, cerca de 20 patches. Não lembro se foi Uau! Um... É, em que foram. E um deles, claro, que foi o do Google Summer of Code. O Google Summer of Code foi uma funcionalidade para as Unlogged Tables lá, e que isso surgiu por causa de um projeto real, uma demanda de um cliente, uma demanda real de cliente, em que. Como tinha essa funcionalidade no Postgres, a gente usou no projeto que eu dava consultoria, e essa log table, como ela não gera log de transação e tal, não vou entrar em muitos detalhes. Não tinha como no Postgres, não tinha uma forma assim simples de transformar ela numa tabela regular. Uhum. E era o que precisava no projeto. E aí, claro, como eu já mexia no código do Postgres, eu fui lá dar uma olhada, ver e tal. E aí eu vi que aquilo não era algo impossível de se fazer. E aí eu só fiz o link, né? Cara, tenho o Google Summer of Code, eu estou fazendo uma pós-graduação e tem um problema real. Então foi o que Foi o um o útil ao agradável. Você juntou
0: tudo, deu a tempestade perfeita.
1: Deu a tempestade perfeita. Tá? Tá. Eu digo assim que não, 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 não foi por acaso, porque quando surgiu o problema, de cara eu linkei com o Google Summer of Code, por causa da natureza do problema, que na hora não era algo mega complexo de resolver, então cabia num ciclo do Google Summer of Code, e aí eu submeti proposta e tudo mais, e foi aceita. Foi aceita e eu tive a oportunidade de resolver um problema real, né uma demanda real de cliente, uh, tendo a oportunidade de ser mentorado por core committers do Postgres, ou seja, me aproximei mais do... Do pessoal, eu tive o meu, meu mentor na época foi o Stephen Frost. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, agora em 2018, na, na PG Conf aqui no Brasil, lá em São Paulo. Que ele veio, eu não conheci ele pessoalmente. Pô, tomamos cerveja, conversamos, foi muito <risos> legal. A gente fez churrasco no, no, no domingo. Ele foi para lá, ah, foi muito, muito bom, né? E ainda ganhei uma grana por isso, porque o Google Summer of Code patrocina. O estudante para contribuir para uma comunidade de software livre. Uma comunidade de open
0: source. É muito legal. E nesse meio tempo da vida de empresário e programador, as coisas não foram andando, não deram muito certo na vida de empresário, né?
1: <risos> é, tem, não... Sempre tem. tem altos
0: e baixos, né?
1: Tem, não é só alegria. Então, como eu falei em 2000 e final de 2011, 2012, eu resolvi tipo, alçar voo, uh, carreira solo, como se diz. Então, fui pro mercado. Né? Então, na época, eu dava aula numa 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 escola que existe até hoje lá em Porto Alegre, a Target Trust como como, como professor Instructor. de Postgres, instrutor, né, de Postgres. Então, dava curso introdução, avançado, administração, tudo que tinha. Lá eu era o instrutor principal e isso é uma das coisas, eu nunca falei isso, eu tenho que falar, porque teve um cara que me ajudou bastante, que é o Diogo Biasos.
0: Não, ele é um cara fenomenal. Ele tá morando ele... no Canadá hoje, mas isso, ele é, Cara, enfim...
1: eu ainda, cara, ainda eu, eu acho que eu nunca fa- sempre agradeci por tudo, tudo que ele. Porque ele tava querendo se, se desligar do Postgres. E quem que ele recomendava para todo o networking que ele tinha com o Postgres sempre fui eu. Para Target Trust, para clientes como a antiga... Nem sei se eu posso falar o nome de clientes aqui. Ah, pode, ué. A, a antiga Human, que hoje em dia é a Zenvia. Eu atendo eles até hoje, cara. Isso nós estamos falando de 2013. Que foi o primeiro contato que eu tive. E nós estamos em 2020. Faz sete anos que eu trabalho com esses caras. E foi uma indicação do Diogo. Na época. Porque o Diogo atendeu eles e tal. E aí, ele como ele não queria... Mais que ele tava mudando a direção da carreira dele, os caras tá, mas aí quem tu indica? Indica o fulano lá. E o fulano era eu.
0: Não, ele é demais.
1: Aham, uhum. não, sensacional. E cara, ele me deu uma boa ajuda, então eu consegui a uh, melhorar um networking em função de outro networking que era com o próprio Diogo e que eu tinha conversado com ele pessoalmente lá em 2009 naquele PGD ver como uma importância de estar em comunidade sim, extremamente importante bom, aí cara na verdade eu tô na minha segunda empresa de postres tá? eu sou sócio da Timbira e tal que a gente trabalha com serviços profissionais em postres eu acredito que aqui no Brasil acho que a gente seja único, seja dedicada 100% só a postres. acho que deve ter mais alguma outra já uh, mas cara eu a minha empresa solo, eu quebrei ela. <risos> Fiquei enrolado em dívidas e, cara, foi, foi horrível. Foi horrível. Tanto que isso tem reflexo até hoje até hoje eu ainda tenho aí umas 40 parcelas para pagar de um parcelamento que eu tive que fazer para poder acomodar todas as coisas. Não foi fácil. Foi uma época bem complicada, bem complicada. São os
0: parceiros, viu? Eu quebrei umas quatro, cinco empresas, então ó, acho que a próxima eu tomo juízo e faço direito.
1: É, mas a, a, mas eu acho que aí que a gente aprende um monte de coisa e aí eu tive a feliz a feliz a sorte a feliz surpresa que e foi uma realização pessoal assim porque eu fui convidado em 2013 pelo Fábio pelo Euler para fazer parte da Timbira. A Timbira já existia, né? Acho que tu fez parte da, da idealização lá no começo de. Sim. Cara, criar uma empresa que preste suporte de postes no Brasil, porque eu acho que na época tinha algumas assim, mas não com a Como ideia é? da Timbira não. de ser só uhum. e, profundamente, né, uh, em postes. E imagina. Aí, sendo bem sincero, cara, o Euler, o Fábio, esse cara referência. Aí o cara vem e me convida. Ô, meu, tu não quer trabalhar com a gente tá? e tal? sei que tu já tem, vamos juntar essas, esses negócios e tal. Tu traz os teus clientes para cá, a gente faz um, uma empresa só. E aí foi. Aí, cara, na época eles não sabiam de todo o meu drama pessoal, de dívida e tal, e problema financeiro. Mas aí eu aceitei e aquilo me acendeu uma outra luzinha. Cara, soou como uma segunda chance sou mesmo como uma segunda chance de continuar fazendo aquilo que eu gostava muito, que era seguir trabalhando com Postgres, porque do jeito que a coisa estava se assim, encaminhando, o que, que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que, de fato, fechar a empresa e voltar para o mercado e tentar uma vaga aonde surgisse. E olha que no meio do caminho surgiram tentações de vagas para trabalhar com outros bancos de dados, para voltar a ser programador em outras empresas e ir ganhando bem melhor do que eu estava ganhando como carreira solo na época. Então, na verdade, eu fiz uma aposta. Não, e deu certo? Acabou dando certo, acabou dando certo, mas poderia não ter dado para ter Ah, sido.
0: sim. Essa pers- eu gostaria de ser mais persistente, assim, ou eu... Eu, eu tô tentando ser mais persistente em ficar e aproveitar. Em todo lugar que eu passei, foi coisas bem bacanas, mas acho que eu preciso ficar um tempo mais, assim. E, aí, e, aí, e eu... isso me admira, eu, eu fico admirado tipo, com a sua persistência. É, uma,
1: cara, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Até que eu gosto de falar que, por exemplo, o meu irmão é bem mais inteligente do que eu, porque ele absorve o conhecimento de uma forma muito rápida. Eu preciso martelar, martelar, persistir, ir adiante para poder entrar na cabeça. É da minha natureza. E a mesma coisa eu faço em relação a trabalho, estudo, sempre fiz. Persistente, não desisto na primeira derrota. assim. Sabe? E no final, aí quando isso surgiu, esse convite, eu, cara, na hora aceitei, né? Me agarrei com as duas mãos e vou embora, não pensei duas vezes. Né? E, no final, foi acertado. e Cara, hoje, uh, ter e trabalhar numa empresa dedicada para o 100%, cara, é uma realização pessoal, sabe? Uhum. Porque é algo que continua sendo hobby. Eu continuo tendo aquela alegria de trabalhar todo dia, de tentar descobrir um, alguma coisa nova, porque é uma, uma tecnologia com n- n- números componentes. Se a gente for ver um banco de dados relacional... Tem inúmeras áreas de, de conhecimento de computação embutidas ali.
0: E tem milhões de linhas de código, né? Então é uma imensidão ali para explorar. Pra, e, exatamente. Fabrício, quando a gente tra- é, é dono e trabalha numa empresa assim, que consegue trabalhar com PD, mas o que paga a conta mesmo é dar suporte para os clientes, e banco de dados é um, é um, pro- é um problema no sentido que assim é onde recai a culpa das coisas não funcionarem, porque né, muitas das vezes o problema não é o banco de dados, o banco de dados é um efeito colateral, é onde vai estar o sintoma de N problemas de arquitetura, de comunicação, da forma como a a empresa, a instituição funciona, elas refletem na na própria organização do banco de dados e das tabelas que estão lá que representam o sistema. E, e dar dá, e dá manutenção nisso, suporte para as outras empresas Tem um processo de abnegação no sentido de olhar que faço assim, Meu Deus, como aquilo está ruim E de ajudar a educar as pessoas né, que, que sustentam aquilo Para eles é, melhorar aqueles processos Para que aquilo não, não continue sendo uma dor E aí, é, em conjunto você continuar fazendo um processo de P&D que é continuar desenvolvendo coisas para o Como é isso? Cara,
1: hoje na verdade eu faço as duas coisas. né? Então como eu, como eu comentei toda essa questão de desenvolver a parte, colaborar com código e entender como é que as coisas funcionam por tra- por debaixo dos panos, no que tange ao posters, isso sempre foi cara, no meu tempo livre. Eu nunca fui pago para isso. Eu tive remunerações, tive. Teve o Google Summer of Code, teve algumas oportunidades que, que surgiram de demandas de clientes de algumas funcionalidades que, na verdade, o cliente me pagou, eu estava trabalhando para o cliente e eles patrocinaram um patch ou outro. Teve uhum. uma oportunidade para a Sequen Quadrant que eu desenvolvi, um patch lá para o uh, Delayed Standby, e que eles me pagaram para isso, então teve alguns, mas não era 100% do meu tempo. Né? só que essa realidade agora há pouco tempo é uma história recente né me remete a história bem recente que em novembro do ano passado eu comecei a trabalhar para uma outra empresa sim, eu tenho uma empresa aqui no Brasil a gente fornece serviço para Postgres e eu estou trabalhando part-time no, na minha empresa e aceitei o desafio de trabalhar part-time para uma outra empresa de fora do Brasil, que é a Ongres que quer dizer On Top of Postgres né, que é tudo relacionado ao ecossistema do Postgres, e que eles fazem a mesma coisa que a Timbira faz. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Tem vários clientes, o GitLab é cliente deles, a ARM, que faz os processadores ARM, a Paxful, vários outros clientes interessantes. E eles me convidaram para trabalhar com eles com pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, eu estou tendo a oportunidade agora Muitos anos depois de realmente ter uma remuneração, eu poder sentar na frente do computador e despender um dia inteiro de trabalho, ou vários dias de trabalho, dependendo da carga horária mensal, e todo aquele trabalho, todo aquele esforço despendido com PD, eu ser remunerado por isso. Então, isso tem sido bem desafiador, porque me, sabe, me tirou da zona de conforto assim brutalmente. Então, desde novembro, tem sido os últimos meses, novembro do ano passado, até hoje, tem sido meses bem desafiadores, assim.
0: Vamos falar disso, porque pelo que a gente conversou, você está mexendo num num negócio que é é parte do hype, que é é implementar banco de dados em sistemas em nuvem, especificamente na stack do Kubernetes, e isso tem um uma questão interessante, porque sistemas, bancos de dados são são do tipo Stateful, então você tem que armazenar os dados ali no no sistema de arquivo, diferente de de Stateless, que funcionam muito bem com Kubernetes, você não tem muito trabalho de administração comparado com uma aplicação Stateful. E Stateful em nuvem... Existem vários mitos e vários problemas, que tão, não é só mito, mas tem vários problemas que estão relacionados a isso, de como garantir que, se, que ele esteja em nuvem, aproveite os recursos de um orquestrador de container, coisa do tipo, é, e sejam consistentes e tenham boa performance. Porque aquelas implementações tradicionais em, em sistemas de arquivos em redes, coisas mais tradicionais em nuvem, não tem o mesmo tipo de desempenho que teria num data center. E, então você tem que ter outros tipos de soluções. No caso de Kubernetes, você vai trabalhar com o operador de, de posts, CRD, os custom, me fugiu o nome. O acrônimo é CRD. E como é que desenvolver para esse tipo de coisa? Então a, a pergunta é: Dá para usar Postgres em, em, em Kubernetes?
1: Cara, dá sim. Antes só fazer um, um, um breve. Uma breve introdução. Cara, eu tô tendo contato com o Kubernetes agora trabalhando com a ONGs. Eu sempre soube o que era e tal, mas eu sempre fui muito focado no conhecimento de banco e de, de Postgres, no caso, e foi por isso que eles me chamaram e me convidaram para trabalhar com eles lá. E, cara, com certeza dá para rodar Postgres, tanto na nuvem e no Kubernetes, no né? É, é muito bom esse ambiente porque em vários cenários, ele... Ele vai se mostrar. A, o, o Postgres vai, vai se, se encaixar muito bem. Mas tem duas, uh, duas coisas que a gente precisa considerar, duas vantagens, na verdade, né? Através da automação, né? Porque, uhum. a, porque a nuvem permite infrascode, uhum. né? Uhum. E também outros mecanismos que vão facilitar e simplificar aprovisionamento, implantação, infraestrutura, disco e tudo mais. E essa é uma das grandes vantagens de nuvem comparado a uma questão de um bare metal da vida em que tu tem tudo físico e tem que estar lidando com um hardware físico. Né? Mas, óbvio, que nem todos os componentes ferramentas, no caso do Post, do ecossistema, estão pronta, Mas com um trabalho de automação, escrever código, que é algo que... Acredito que hoje todo mundo que trabalha com infra tem que saber programar. É, se não, não sabe, sabe
0: é bom aprender, porque...
1: É, se não sabe é bom aprender, né, o mesmo eu falo sobre, sobre DBA, mas a gente vai falar um pouquinho disso depois, né, e em questão de nuvem é o seguinte, pensa em falha, né, uhum. cara, na nuvem tudo falha o tempo todo, tanto que esse é um jargão grande lá da, da situação da Amazon, né, então, é muito importante tu realmente abraçar a falha e entender que ela vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Isso sempre teve... A gente sempre teve em mente isso. O DBA sempre teve em mente. Cara, uma hora o disco vai falhar. Uma hora um componente de memória vai falhar e por aí vai. Né? Então, o que, que, que tem que fazer? A, a natureza da nuvem, como é tudo, tudo virtual, é abstraído, vai falhar e tu tem que abraçar a falha e tentar fazer com que isso seja um procedimento normal, uma atividade normal do teu dia a dia, e obviamente, fazer todas as automações e transformar o teu serviço, da, um, uh, aumentar a resiliência do serviço de banco de dados, utilizando soluções, óbvio, de alta disponibilidade e tal, como o Patrone, PG Alto failover tem outro lá, o PAF, enfim, tem algumas soluções para isso, então sim, o Postgres Funciona na nuvem, é muito aderente. Tem outras características técnicas do Postgres que facilitam muito, que é a forma como ele foi implementado. A forma como o Postgres foi implementado acaba ajudando muito porque o Postgres é um, é um pedaço de software que resolve um problema de banco relacional que ele não reimplementa nada em que seja responsabilidade do sistema operacional. Poucas partes do Postgres fazem alguma coisa que não é que deveria ser a cargo do sistema operacional, mas ele tenta fazer de um, de um jeito um pouco diferente. Mas não, o resto é tudo Ciscal para o kernel do sistema operacional. Então, não imagina, o, 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 o código do Postgres, ele é pequeno. Uma instalação de Postgres lá tem, sei lá, contando documentação, tem uns 70 megabytes.
0: É pequeno. Muito. É bem,
1: bem pequeno. É claro que para um ambiente com Kubernetes, com containers e tal, a gente gera builds menores que isso, porque dá para tirar um monte de coisa desnecessária, a parte dos programas client e tudo mais.
0: Mas ele tem que, precisa ter um, um ecossistema em volta ali para garantir que ele funcione bem é, robusto. E aí, e, e isso que você está contando é parte desse processo, é onde você tem trabalhado, que é o, o stacker.
1: Isso, aí, é, está... é, aí, o, aí, claro, aí o Kubernetes o é um próximo passo, né, e o Stackgres é uma, uma distribuição Postgres tá, ele é, tem, tem um nome bonito lá, que é um projeto de open source, então quem quiser ter acesso lá, tem um site stackgres.io, Eu acho que isso aí vai ficar em alguma descrição, depois a gente coloca o claro. link, tá bonitinho. Então, o que ele é? É uma plataforma Postgres Cloud Native de código aberto. Esse é um nome bonito. Mas, realmente, o que ele é, de fato? E antes de dizer o que ele é, qual é o problema que você quer resolver com o Stackgres? Tudo bem, ele é um operador Kubernetes, implementado em cima do Kubernetes e tudo mais. O grande problema do Postgres é que, se a gente for fazer uma comparação com outro software, se a gente for comparar, por exemplo, o Postgres com o Linux... o Postgres ele é como se fosse o kernel do Linux porque ali no no no, no, no engine, no back-end do banco ele resolve aqueles problemas de banco de dados que é o ACID, né? atomicidade, consistência, donamento, duração e tem um SQL em cima, é isso aí que ele resolve e resolve muito bem mas só isso não é o suficiente para tu colocar ele em produção Tu precisa monitorar, tu precisa fazer backup, tu precisa de alta disponibilidade, tu precisa de de pool de conexões, tu tu precisa de todo um ecossistema. E por isso que a gente fala que o Stackgres foi criado para resolver esse problema, que é realmente ter uma stack, uma distribuição Postgres, com componentes, com todo um ecossistema certificado para tu rodar o Postgres com todas as características de uma forma muito simples. Em cloud. Em foi... cloud, isso, em cloud. É, só que aí tem um, um truque. Hum. Não é um truque, é uma... Não precisa ser só numa cloud. Tu ah, pode ah. rodar o Stackgres no teu ambiente. Obviamente que tu vai ter que virtualizar e tudo mais, mas tu pode ter o, o stackgress na tua infra, no teu data center, no teu
0: bare metal dentro da tua empresa. Isso é interessante que você está falando, porque se a gente comparar com os, os bancos de dados comerciais, ou, ou, com as próprias ver, é, distribuições comerciais do Postgres, que tem várias empresas que fazem um bom trabalho com isso, é, o que você está dizendo é que com Stackgres, eu, ah, agora eu consegui pronunciar certo, é, a gente pode ter uma, um, um ecossistema que rode Posts no nível enterprise, que rode na nuvem ou rode local se a gente tiver, montar as condições para isso. Exatamente. Então, tem um ganho aí significativo. Sim,
1: e é para facilitar. Por exemplo, serviços gerenciados, que a gente conhece em todas as, as cloud providers que fornecem serviços gerenciado de Postgres, todas aquelas características que eles oferecem num serviço gerenciado, como um database, um Postgres a service, tu vai poder montar ele com todo o teu controle, ou seja, tu vai ter acesso a superusuário e usar as extensões que tu quiser e fazer todas as, as, as pequenas otimizações que tu quiser em qualquer cloud provider e também local. Muito bom. Então, essa é a grande ideia. Então, existe um problema latente em relação ao ecossistema no Postgres, e a gente quer resolver esse problema, Aí o como, como é que está sendo resolvido usando o Kubernetes, pelas características do Kubernetes, que é abstrair todas as questões da infraestrutura e tudo mais em cloud providers e inclusive tu pode usar ele uh, localmente na tua infraestrutura. Então por isso foi escolhido o, o Kubernetes como o cara para ajudar a resolver esse problema.
0: Fabrício, a gente tem que chegar perto do final e a gente não venceu uma parte grande e que daria, acho que, uns, um, mais uns dois episódios. Então, eu queria ver contigo qual dessas coisas você quer responder. Que ah. eu sepa- tá separado aqui separar aqui é, Uma delas é sobre o papel do DBA nesses, nesse tempo de nuvem, aplicações cloud native. A uhum. outra é sobre é, se eu sou um dev ou sou um cara de infra. Enfim, eu quero começar a contribuir com posts Como é que eu faço? Ou você quer falar de churrasco? <risos>
1: Olha, eu gostaria muito de falar de churrasco, mas eu acho que como, como o tópico é postgres, uh, também sei que a questão do papel do DBA no, no, na atualidade, a questão de DevOps, também é extremamente importante, mas eu acho que pela, pela natureza da, do, do que eu contei, da, da história, do que eu tenho vivenciado, eu acho que como, falar um pouquinho sobre como começar, acho que, acho que a galera ia gostar, talvez, quem estiver ouvindo, iria gostar mais disso aqui. Cara, uh, como começar a contribuir com o tá? Existem várias formas de contribuir com Postgres. Falando em, especificamente em desenvolver o Postgres, eu uh, indico muito a galera se envolver com a comunidade é a primeira coisa. Obviamente, tem uma lista de discussão uh, que é a PGSQL Hackers, onde toda a discussão sobre o desenvolvimento está lá. Então, assine, se, se inscreve na lista para ver o que está que rolando. Não tem um GitHub com pull request, não sei o que lá, blá blá blá, não tem. O desenvolvimento é old school, tá? É trocando patches via lista de discussão.
0: Mas o pessoal é super é, solista
1: Sim, sim, o pessoal é solícito e tal. E, cara, é contribuição, tu tá começando. Então, tem que começar por algum lugar e tentar não... O que eu gosto de dizer sempre pra galera que Quer começar alguma coisa, cara? Não, não vê as coisas que parecem ser ruim, o que parece que não cria barreira. Na verdade, vai com a mente aberta. É o School tem um motivo muito específico para ser daquele jeito e não ser de outro jeito, como eu imaginaria que seria o melhor, né? Existe uma comunidade muito grande, cent... hoje tem mais de mil programadores que contribuem com código no Postgres. Se não me engano, é bastante gente. É bastante gente. Claro que aqueles que realmente têm o comprometimento e que são pagos para fazer a coisa rolar é um universo bem restrito. Por isso que a gente não tem um monte de coisas em corco que deveria ter como, cara, pool de conexão, alta disponibilidade, um monte de coisa do ecossistema e que outros bancos relacionais proprietários têm, obviamente que é por questão de recursos. Agora, para começar, para nós não fugir da da pergunta. Eu recomendo muito se inscrever, entender como é que funciona a interação com a comunidade, entender o que é um commit fest, como é que que envia um patch, o que é um patch, porque quem usa GitHub, Git e tudo mais, tem que entender os fundamentos que tem por trás, por que o Git é do jeito que ele é, e por que o GitHub tem pull request, que na verdade é a automação de um patch,
0: É, e tem lá, quando você abre um PR, se se você olhar lá nas letrinhas miúdas, ele ele mostra como é que gera um patch. Exatamente, tem tem lá. Então,
1: é uma questão que foram criadas camadas e abstrações, mas funciona com patch. Então, começa a entender esse mecanismo, entende como é que são os estilos de programação, tem uma wiki lá com, com links só para os primeiros passos, como é que submeter um patch, como são as convenções de, de codificação, e procurar algum problema ao entorno, e não no núcleo do Postgres, porque num primeiro momento ele pode assustar, apesar do código ser bem organizado, uh, ele é escrito em C, C não é uma linguagem impossível, como todo mundo acha, ah, é uma besta, de Trouxe... não, é uma linguagem simples, Ela é bem simples. A maior parte dos problemas complicados que teria que se resolver com C para escrever uma aplicação do tamanho do Postgres já estão resolvidos. Trabalhar com lista, com memória, com um monte de coisa que que não são atividades triviais estão resolvidos. Então, a maior parte do tempo que a gente passa escrevendo código para o Postgres é já usar toda a infraestrutura que tem todo o ecossistema de código, todo o framework que tem de desenvolvimento e todas as APIs já existentes
0: no código para
1: construir uma nova
0: funcionalidade, uma nova funcionalidade. É, então, só, as pessoas podem começar a contribuir não de, no, no server, mas pode no que está em volta, né? Como SQL no... ou outras bibliotecas, serviços.
1: Pg_dump, pg_restore, PG Backup, Então tem uma série de ferramentas client que são bem mais simples. Foi por onde eu comecei. Eu comecei o meu primeira contribuição lá em 2002. 2012, perdão, foi no PSQL, que é o console de conexão, ferramenta cliente, cliente de se conectar com o banco. Uma atividade extremamente simples, mas a partir dali, tu vai evoluindo e vai galgando novos conhecimentos e se aventurando mais à frente. Outra coisa muito importante: muito importante, muito importante. A forma de comunicação é assíncrona, em pessoal tem uma questão de diferença cultural. Então, nada e qualquer crítica que for feita sobre o que for enviado para a comunidade não é nada pessoal. É questão só de projeto. Então, esteja aberto a aceitar crítica e sugestões e voltar para dentro de casa, estudar mais, fazer um negócio melhor e ir de novo. E não desistir numa primeira crítica.
0: Porque, sim, vão ter críticas. É, a, a implementação de esse Linux no Postgres, ela foi uma outra maratona com patches enormes e comentários gigantescos. Mas o, eles
1: conseguiram implementar. Sim, várias coisas, várias coisas são tem cara discussões assim é. intermináveis. <risos> faz parte. E eu acho que todo isso isso faz parte da cultura dos projetos open source, né? Os projetos open source sérios. Tem longas discussões e vai e vem e tal, né? Porque o interesse é o no melhor para o projeto, não o melhor para mim, para ti, o fulano, Beltrano, não é o melhor para o projeto de maneira geral. E toda a opinião que é dada, ali, toda crítica tem que ser escutada. E se não for muito, não te, se não concordar, tem que dar a resposta contra, cara. Eu acho que não, porque tem que ser assim. É, tem, tem, ela tem que estar argumentada, né? Tem que estar argumentada, exatamente. Esse era o termo que estava me falando Tem que e, estar argumentado.
0: Se, e com testes razoáveis eles costumam ouvir, geralmente. Isso, Fabrício, para as considerações finais, com uma dica, que dica que você pode dar? Uma dica? É, de um livro, filme, revista em quadrinho sei lá. Corte de churrasco.
1: <risos> bah, churrasco, se nós fosse falar, tem bastante <risos> coisa a falar é, Cara, uma dica é, eu acho que livro, The Mythical Man Month. É um clássico.
0: É do Fred Brooks, inclusive é Fred. Eu estou relendo. Muito bom.
1: Também tem que reler esse cara. Esse livro é, é sensacional. eu acho que essa seria a dica.
0: É. Eu vou compartilhar da sua dica, eu não vou dar outra dica, não, porque esse livro eu estou relendo e é, cara, é muito bom. Ele conta a história da construção do S360, 370 da IBM, IBM os anos 70. Muita coisa que está ali, ainda coisas que são muito válidas para os dias de hoje. Muito bem, é Fabrício, isso. obrigado aí, cara, pelo seu tempo. Sexta-feira.
1: Oh, cara, eu que agradeço demais e cara, uma última coisa, feliz aniversário né? ah. foi
0: coincidência, eu tinha esquecido disso <risos> não me ball. lembro, eu ia deixar passar lá pro patinho de novo e acho que vai ter umas próximas conversas então, obrigado pessoas e Oi. fica pra próxima valeu, um abraço